0: Le Lounge de l'entrepreneur. Épisode numéro 15. Let's go! Bienvenue à tous à ce 15e épisode du Lounge de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai le plaisir, mais surtout la chance, de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience afin de discuter de leur parcours d'entrepreneur dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui comme invité, j'ai le plaisir de recevoir Charlie Fernandez. Charlie est le cofondateur de Studio réverbère une agence de communication spécialisée sur Instagram. Cette agence développe stratégie Direction artistique, contenu et campagne publicitaire ou de marketing d'influence sur Instagram. En 2015, quatre ans seulement après son arrivée au Québec, Charlie cofonde Maple Inside, un laboratoire et incubateur à start-up. Par la suite, il a tout quitté afin de se consacrer entièrement à Studio réverbère qui est maintenant la deuxième entreprise qu'il lance. Salut Charlie, ça va bien?
1: Salut Jonathan, ça va super bien. Merci et toi?
0: Ben, ça va très bien, merci. Merci
1: d'un petit peu au long, j'ai super apprécié. Ben, écoute, merci à toi pour ton invitation. puis Tant qu'à être dans les politesses et autres mondanités, j'en profite pour t'adresser ben, mes meilleurs voeux pour 2019. J'espère que tu auras une année euh, merveilleuse et radieuse. Ben, merci beaucoup, toi aussi, c'est bien gentil. Merci beaucoup, c'est gentil.
0: <rire> c'est la première fois, justement. On n'est pas si, si tôt dans l'année d'habitude quand je fais un podcast. Que...
1: <rire> ben, c'est bon, tu as pris des bonnes résolutions pour l'année 2019. On va commencer ça en force.
0: Oui, exactement. Parfait, ben je te remercie. J'espère que tu en as pris des bonnes, les... que toi aussi, ça va bien aller de ton côté.
1: ouais mais moi, je ne prends pas tant des résolutions, je prends plutôt des objectifs. Ouais. Je te dirais, comme, oui. mettons, essayer de prendre plus de temps libre pour passer du temps, ben, soit en famille, soit avec mes amis, puis essayer de décrocher un petit peu de, 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 de la job, si je puis dire. Parce que non, pas pas quand tu es entrepreneur, ben, ta, ta, ta vie professionnelle euh, prend souvent le pas sur le reste, hein, y compris, si je puis dire, les, 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 les petits moments importants de la vie quotidienne. Donc, c'est pas mal ça, je te dirais, mais, mes objectifs pour la nouvelle année. Donc, euh, toi, t'en as pris des
0: bonnes? Ouais, ben en fait, c'est juste d'être plus sérieux, si on veut, d'être plus constant. Je ne dis pas que je suis pas sérieux, mais genre, quand je prends le, le podcast en exemple, mettons, euh, je veux vraiment que c'est, quand, quand je le fais, je suis sérieux là-dedans. Sauf que je ne suis pas assez constant. J'ai toujours voulu le faire au moins une fois par semaine. là Cette année, c'est sûr et certain que ça va arriver. donc euh, Mais les autres années, je pouvais deux mois sans en faire un, puis ça, ce pas bon. Là, ouais, c'est, c'est la sympa.
1: régularité, ça prime surtout. Ouais. Quand on crée du ouais, contenu, non, c'est, 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 c'est essentiel. Ouais
0: c'est vraiment juste, juste ça d'être plus constant dans, parce que j'ai souvent des bons des bons objectifs dans la vie là, des, une bonne volonté mais je ne je l'applique pas toujours c'est ça le problème <rire>
1: ben écoute j'espère que 2019 tu joindras ben les actes à la parole
0: ben oui, ben exactement on l'espère ben ça devrait c'est bien parti en tout cas excellent tu veux nous parler un peu de toi en commençant euh, ce que tu fais dans la vie tes passe-temps tes passions
1: Écoute, euh, ben, comme je le laissais entre guillemets présager ben, tout simplement durant l'introduction et comme beaucoup de tes invités, ben, j'ai, euh, je suis entrepreneur en fait, j'ai lancé euh, plusieurs business euh, mais dont la dernière en date étant tout simplement Reverber, la première agence de communication spécialisée sur Instagram au Canada. Donc je dirais oui. que le, ma vie se résume beaucoup à ça depuis, euh, depuis un peu plus d'un an puisqu'on s'est lancé en octobre, en octobre 2017, donc euh, oui. je, travaille, je travaille beaucoup pour Reverber, on travaille vraiment en tant qu'agence encore une fois spécialisée sur Instagram selon quatre métiers, on se spécialise encore une fois sur tout ce qui a trait à Instagram. On est une en fait unique pour les besoins donc, liés euh, à Instagram. Donc, que ce soit en termes de marketing de contenu, en marketing d'influence, en marketing publicitaire ou en marketing d'interaction. Donc, je te dirais que je travaille pas mal sur ça. Sinon, quand j'ai un petit peu de temps libre, je suis, euh, je suis un papier gamer. Je dois avouer, je, euh, <rire> je fais quelques heures derrière la console quand j'ai le temps de le faire. Euh, sinon, okay. j'adore cuisiner, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouffe parce que j'a- j'adore autant cuisiner que manger. En fait, je te dirais que <rire> j'ai eu le temps de, de, de l'améliorer mes skills que ce soit au niveau de ouais. la fourchette ou au niveau de la cuillère puis okay. euh, non, non, je, euh, de temps en temps un petit peu Netflix quand j'ai le temps je suis un gros consommateur de, de séries et de films donc ouais écoute un gars de 30 ans ben bien normal je crois malgré tout ouh puis... <rire>
0: Ah, c'est Tu T'as-tu un... des types de jeux en particulier
1: Parce que moi aussi j'aime bien ça. Ah, mais... ouais, ouais, ouais. Moi je suis un gros en fait. Je suis un gros joueur de Call of Duty, ou du moins je l'ai été pendant un, okay. moment, un petit peu moins maintenant. Sinon, Pro Evolution Soccer, qui est un jeu de soccer euh, référence. Ouais. Je dirais d'ailleurs PES, euh, pour moi c'est bien meilleur que FIFA. Euh, sinon, on ouais. voilà, Fortnite en ce moment également. Et euh, c'est pas mal ça. Là, il faudrait que je m'achète Red Dead Redemption 2 à moment parce qu'il faudrait que... Il faudrait que j'y joue. Mais euh... ouais. écoute, il faut... faut gérer les priorités, je te dirais.
0: Eh non, c'est sûr, hein. <rire> À un moment donné, hein. c'est sûr que c'est le fun, mais ah. ça ne peut pas prioriser
1: sur… Euh... Ouais, puis tu sais, genre faut, faut, faut équilibrer tout ça. Le bonheur, c'est une question d'équilibre, puis encore ah, une fois, de gestion des priorités, mais je dois t'avouer que non, je suis toujours in pour une, une, petite, une petite session de gaming. Ouais. C'est sûr.
0: Puis au niveau de réverbage, justement, tu veux-tu nous parler un peu de, de ton entreprise, de comment est née l'idée de cette entreprise-là?
1: ben en fait euh, avant de cofonder Reverber donc avec mon associé Tristan Jevaux, on était également associé dans un autre projet en fait euh, moi ça fait huit ans que je suis au Québec Tristan ça fait cinq oui. ans donc ça fait cinq ans quasiment qu'on travaille ensemble hein, donc c'est c'est une histoire de longue mm-hmm. date je te dirais avec Tristan on a commencé ensemble au WAC. on a commencé à s'apprivoiser là bas au début on, ça, je dirais qu'on se met pas particulièrement on avait deux tempéraments assez forts donc ça 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 brassait assez solide je oui. dirais donc euh, avec le temps on a commencé un petit peu à se faire confiance à s'apprécier et puis à apprécier surtout la qualité du travail de l'autre donc euh, on est on est rapidement Passé, ben moi de gestionnaire de communautaire, à directeur des communications du web à Québec et lui de designer à, à directeur artistique. Donc on a fait un peu plus de deux ans au WAC. Euh, on a eu pas mal d'initiatives entre temps, je dirais pendant le WAC, mais on a surtout lancé ensemble une première entreprise qui s'appelait Maple Insight, okay. euh, qui était un startup studio. Et euh, okay, au sein, au sein pardon, de laquelle on avait, on avait plusieurs startups, dont notamment une startup dans le domaine de la monétisation du trafic, okay. euh, pour laquelle en fait on a testé pas mal de campagnes d'acquisition sur différents médias, notamment, comme tu t'en doutes, sur Instagram. Mm-hmm. Et c'est là un petit peu la, 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 la genèse si je puis dire, de de, de réverbère parce qu'on s'est rendu compte en fait euh, en suivant de très près ce qui se faisait notamment aux états unis ou encore en Europe, euh, qu'Instagram ici était vraiment sous-exploité, puis quand je dis ici, c'est pas seulement qu'au Québec, c'est vraiment au Canada puis euh, même dans bien d'autres pays puisqu'on travaille aussi à l'international okay. donc euh, on s'est dit, euh, hey, ce serait le fun de, de faire quelque chose par rapport à Instagram mais je dois t'avouer que Maple Inside nous tirait pas mal de jus ouais. donc à un moment il a fallu prendre une décision puis euh, mais Tristan et moi on a décidé en fait tout simplement de de se retirer de, de Maple Inside et de laisser, si je puis dire, nos autres associés bah, euh, bah, continuer avec cette business-là pendant que nous, on se lançait donc euh, sur Reverber. Donc, on a vraiment profité ni plus ni moins ni plus, que de, d'un espace libre sur le marché parce qu'il n'y avait aucune autre agence qui se positionnait comme ce guichet unique sur Instagram au Canada, pour pouvoir bah, s'implanter, tout simplement bah, devenir la référence en ce qui a trait à Instagram au Canada, du moins je l'espère, dans les, dans les prochains mois. Ouais, je qu'on a développé... Ben euh... ouais, mais ouais, mais écoute, c'est, c'est gentil, merci beaucoup. On a, on a fait quand même pas mal de mouvements en ce sens, je dirais, euh, durant la dernière année, puisqu'encore une fois, on a, on a à peine un peu plus d'un de an d'existence. Okay. Euh, on a notamment sorti un e-book qui s'appelle Instagram sans filtre, qui est oui. l'ouvrage marketing le plus complet, qui a été publié en fait toute langues confondues au sujet d'Instagram, puis mm-hmm. le dans tout ça, c'est qu'il est gratuit. Vous pouvez le, trou- le trouver sur notre site web, www.studio-reverber.com. Et euh, on, a fait, euh, on a fait pas mal de partenariats avec des belles marques, que ce soit des marques mais plus sur le plan local, d'autres sur le plan provincial, parfois même sur le plan national, voire international. Donc, okay. euh, c'est comme ça un petit peu qu'on s'est, s'est positionné au fil du temps, je te dirais, tout simplement.
0: Oui, non, mais c'est ça. J'avoue que je dirais qu'au Québec, on a un peu... Un peu ça, t'sais. Ben, t'sais, comme tu dis, c'est pas juste au Québec, là, même au Canada, là. mais ouais. on est un peu souvent en retard sur les, les modes, je dirais même le podcast, là, ça fait des années que c'est populaire aux États-Unis, là. et ouais. au Québec, on commence vraiment à n'entendre parler. Là,
1: ben, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui a, entre guillemets, influencent, si je peux dire, cette tendance. Y a, y a, premièrement, je pense que le, la taille du bassin de population joue pour beaucoup. ouais vraiment, exactement. Euh, je pense que euh, la, comment dire, le seuil de tolérance au risque est peut-être... Plus important chez nos voisins états-uniens qu'au Québec. Il y a, mm-hmm. plusieurs, euh, il y a plusieurs, sans vouloir faire de généralité, bien entendu. Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer justement cette, euh, ce léger retard. Puis encore une fois, dans le cas d'Instagram, c'était vraiment une, euh, comment je pourrais dire, c'était vraiment un cas particulier parce que, moi, j'ai longtemps travaillé sur le domaine des, des médias sociaux. J'ai environ 10 ans de, de background, je dirais, en stratégie et marketing numérique. OK. Après, on compare un petit peu le cas d'Instagram, puis tout ce qui s'en vient au niveau donc, du, du commerce transactionnel euh, sur Instagram. Ce qu'on a vu, en termes de mise en marché des fonctionnalités, c'est totalement différent de ce qu'on a vu par le passé. C'est-à-dire que euh, si on fait le parallèle entre Facebook et Instagram, donc Instagram, là, mmh. Facebook depuis, depuis 7-8 ans maintenant, qu'est-ce qu'on voit On voit que quand Facebook, par exemple, lance une nouvelle fonctionnalité ou n'importe quel réseau social, il va lancer cette fonctionnalité dans ce qu'on appelle un marché secondaire. Donc pour Facebook, c'est beaucoup l'Amérique latine, euh, parfois l'Australie et beaucoup les pays donc euh, des Balkans. Okay. Et dans le cas donc du, de tout le volet e-commerce sur Instagram qui a commencé à être déployé il y a, il y a deux ans et demi, trois ans aux États-Unis puis qui est arrivé au cours du premier semestre de 2018 au Québec, puis dans d'autres pays. Euh, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, dans la mesure où une entreprise comme, comme Instagram, Facebook, Twitter, ou quoi que ce soit, n'avait jamais lancé une fonctionnalité aussi importante sur son marché euh, primaire, si je puis dire. Puis dans le cas d'Instagram, ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment 48% de l'audience de la plateforme est aux États-Unis, ce qui peut donc okay. expliquer ce, ce choix stratégique. stratégique. Ouais. Donc, ne veut pas nous, le Québec, on a vu ça, entre guillemets, de, de loin sans vraiment être loin, puisque c'est, c'est juste à côté de chez nous. Et on s'est dit, c'est sûr que quand ça va arriver au Québec, il va, y avoir, il va y avoir une première vague à surfer comme on est en train de surfer présentement. Puis, il y aura sûrement une deuxième vague à surfer dans, entre guillemets, 18 mois, 24 mois après le lancement de cette fonctionnalité-là puisque euh, nos voisins américains sont déjà en train de travailler sur une nouvelle version de cet écosystème transactionnel-là euh, qui vont tout simplement faire en sorte qu'Instagram va devenir le concurrent numéro 1 d'Amazon. Je vous en dis pas plus, on en parlera plus tard dans l'entrevue.
0: <rire> ok, quand même. Je sais que justement, réverbère, c'est quand même assez jeune comme entreprise, mais dans, disons, dans toute ta carrière d'entrepreneur, ça serait quoi, tu penses, la pire épreuve que tu as eu à surmonter puis qu'est-ce que tu as appris de cette épreuve-là? C'est une super
1: belle question, puis c'est aussi des raisons pour laquelle je pense, on a, on a décidé de cofonder Reverber avec, avec Tristan, encore une fois. Euh, c'était euh, lors de notre ancienne entreprise, donc Maple Inside, on avait vraiment une, une croissance super intéressante, puisqu'on est allé, euh, on est allé atteindre une milestone assez intéressante en termes de croissance, qui était celle d'environ 20 employés en l'espace de, de 18 mois, ce qui est quand même pas pire pour, pour une, pour une entreprise au Québec. Mais euh, on s'est peut-être rendu compte qu'on a, on a mal géré, si je puis dire, cette, cette croissance, qu'on a été trop optimiste ou peut-être trop... Euh, pas aveugle mais on s'est peut-être caché certaines choses si je puis dire plus ou moins volontairement quant à la gestion de la croissance et la chose que l'on devait faire puis un jour comme, ben, comme tout ce qui monte doit redescendre, à un moment on a eu tout simplement la perte d'un partenaire majeur donc dans, dans le cadre de cette start-up qui était un partenaire essentiel à la monétisation de certains modèles d'affaires qu'on avait, puis on s'est, on s'est tout simplement retrouvé du jour au lendemain à devoir faire un, un, un plan de restructuration c'était, qui était le premier que j'avais entre guillemets eu à faire par la vente, puisque c'était uh, mes associés qui étaient responsables de ça et on a dû, on a dû remercier plusieurs, euh, plusieurs personnes vraiment une, 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 une grosse partie de l'équipe que ce soit au niveau du design, que ce soit au niveau du UX, que ce soit au niveau euh, du marketing avec des personnes que j'avais, si je puis dire sous, sous mon aile. Donc c'était, euh, c'était vraiment difficile parce que la façon dont fonctionnait Maple Insight c'était vraiment, euh, c'était vraiment une famille. Je veux dire on passait énormément de temps ensemble et pas seulement au bureau c'était euh, c'est un modèle d'affaires, ou du moins une, euh, comment je pourrais dire, une structure organisationnelle d'entreprise qu'on retrouve vraiment dans le milieu des startups. On était loin de ce qu'on retrouve dans des agences ou des entreprises plus traditionnelles. Ou même si au Québec, on a une hiérarchie qui est moindre par rapport à, à l'Europe, si je puis dire. On passe encore une fois beaucoup de temps à ça. On est souvent les uns chez les autres. On faisait souvent des soupers, des barbecues. Donc, on ne veut pas. Tes collègues de travail deviennent inévitablement des, des amis. Puis, j'insiste sur le terme ami parce que c'était vraiment ça. Donc, euh, quand il a fallu, ben, euh, ben, entre guillemets, mettre les sentiments de côté pour essayer de faire des choix qui rationnellement avaient du sens. Euh, ça n'a pas été facile. Donc euh, ça, ça a été vraiment le passage euh, vraiment difficile. Puis ça m'a appris tout simplement à comment je pourrais dire à mieux tempérer nos ardeurs. Si je puis dire en termes de croissance par rapport à Reverber. Donc, notre objectif c'était de faire la première année avec Tristan et euh, tous les deux. Si je puis dire pour essayer de, de valider tout simplement la viabilité du modèle d'affaires, puis voir si euh, d'autres gens embarquaient dans ce dans ce trip en fait. Puisque euh, on trouvait ça tripant, mais il fallait que les clients trouvent ça tripant aussi. Puis on est content aujourd'hui que les gens mais soient contents de nos services et les, les recommandent. Puis on a fini finalement avec euh, avec quatre personnes dans l'équipe. Donc euh, oui, on a, on, okay. on a un petit peu dépassé l'objectif <rire> qu'on s'était fixé, mais on ne veut pas. ouais, 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 ouais. puis c'est, c'est, c'était fait vraiment de, de manière vraiment très 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 prudente. On est très très conservateur sur notre croissance. Mm-hmm. On euh, ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs dans la mesure où moi je préfère faire des semaines plus longues. Et euh, si je puis l'ignorer de ne pas avoir annoncé de mauvaises de nouvelles, de mauvaises nouvelles à nous employés. Ouais. Euh, ben, Il que d'embaucher un petit peu n'importe comment, puis de ne de, de, de pas fournir des bonnes conditions d'emploi aux gens avec qui on, avec qui on travaille, tout simplement.
0: Ah non C'est clair, c'est comprenable. C'est une bonne façon de voir les choses.
1: Oui, puis même tu sais, pour nous, d'un point de vue gestion, on a vraiment un modèle d'affaires qui est, euh, comment je pourrais dire, qui est vraiment... Custom Made, vraiment, on est euh, réverbère, on n'est pas vraiment une agence, c'est pour ça que le vrai nom de Reverber est Studio Reverber, Je trouve qu'on est vraiment un hybride entre euh, ce qu'on fait chez les agences en termes tu sais, de structure du travail, en termes de méthodologie, puis en termes, si je puis dire, de, de, de suivi de projet, de charge de projet, de transparence, etc. Mais Et on a vraiment euh, une partie de notre ADN qui est très inhérent, si je puis dire, à la culture des startups, où on retrouve euh, beaucoup de, de, d'approches novatrices, on trouve beaucoup, euh, si je puis dire, de choses qui, qui qui sont pas forcément connues des agences parce qu'elles veulent pas s'aventurer dans ces voies-là, où on a vraiment, je dirais, ouais, on est vraiment un euh, ouais, on est vraiment une hybride, en fait, c'est ça, exactement, on est vraiment un hybride, puis le fait qu'on ait cette culture différente de celle des agences-là. Quand on recrute des gens, euh, ben ça nous, euh, ça nous impose un certain défi puisqu'il faut qu'on arrive à leur faire comprendre c'est quoi cette philosophie, c'est quoi notre méthodologie, comment on travaille. Puis il veut, veut pas, c'est pas forcément ce qu'ils ont appris au travail ou attendu à l'école. Donc ça, ça demande, c'est quand même un travail de de, de formation qui est quand même assez conséquent. Puis ne veut, veut pas si on est là pour former une personne pendant six mois puis finalement lui dire pas il au bout de huit. Euh, forcément, ben pour l'entreprise c'est pas, c'est pas très wise.
0: Non, non, c'est ça, c'est ça c'est pas grave. Hein. Justement, tu, euh, tu déjà travaillé dans une agence Oui, ouais, j'ai, ouais, j'ai
1: fait, j'ai fait mes premiers pas en agence. Ben, en fait, j'ai même pas fait mes premiers pas en agence. Moi, je suis arrivé au Québec il y a, il y a un peu plus de huit ans, donc vous vous rendez compte à quel point l'accent reste okay. même après huit ans. Je pense que c'est une once perdue, on va se le dire. <rire> j'ai commencé moi quand je suis arrivé ici. Je travaillais à l'Orchestre symphonique. J'étais la personne qui vous appelait quand vous rentriez de la job fatigué et que vous passiez vous l'avez passé juste avec votre blonde, et okay. qui essayait de vous vendre des abonnements ou euh, ben, vous faire faire des dons. Donc j'ai fait ça pendant un petit peu plus d'un an. Oh, okay. euh, puis je suis reparti parce que je venais de là-bas. Je suis reparti en Chine avec mon Next, puis je suis revenu au Québec. Là, j'ai commencé à travailler en agence. Euh, j'ai, fait, j'ai fait 5 ans en agence, notamment euh, chez Sojix, une boîte de dev qui a été rachetée par, par Spectrum, à le Quartier Saint-Roch. D'ailleurs, ben, je, je m'en passe le bonjour à toute l'équipe. Puis ensuite, j'ai travaillé donc, deux ans chez Libéo avec le, le talentueux, brillant et euh, ô combien sympathique Jean-Philippe beaudon Puis après ça, ben, j'ai, euh, j'ai décidé que. Ben, c'était cool de travailler pour les autres, mais je pense que c'était, c'était mieux de travailler pour moi selon ma philosophie, mes croyances, puis, puis, puis mes valeurs, tout simplement.
0: Mmh. Ah, c'était important de suivre
1: ce qu'on aime. Ouais, puis, ben, je pense que c'est ça. En fait, c'est, tu, tu viens, entre guillemets, de mettre le doigt sur ce qui est compliqué, je pense, quand on, quand on veut se lancer en tant qu'entrepreneur. Puis... Je commence à avoir ce recul-là au bout de, de, de 4-5 ans maintenant c'est est-ce que tu vois ce que ça te prend entre guillemets pour te lancer Et puis c'est pas une question d'argent c'est vraiment une question de, de on glorifie beaucoup l'entrepreneuriat puis dans les jours actuels il y a eu je ne vais, vais pas forcément citer de noms mais je veux dire tout le monde va, va, va faire le rapport il y a, on voit dans les médias qu'il y a certains infl, euh, entrepreneurs qui étaient notamment dans certaines émissions de télé qui ont eu des problèmes de gestion de trésorerie euh, qui se font la ouais <rire> c'est ça tu t'as compris à faisaient en mais Déjà, un petit peu lapidé sur la voie entre guillemets publique
0: ah oh, hein, ça c'est, c'est terrible là, ça par exemple le monde devrait pas à moins tu sais, qu'elle aille vraiment arnaquer quelqu'un mais sinon si ben, c'est...
1: je pense qu'on est mais, premièrement on n'est pas là pour juger parce que je pense que très peu de personnes ont la version complète de l'histoire il y, mm-hmm. y a toujours deux sens de l'histoire il y a toujours le, le côté blanc et le côté noir puis rien n'est jamais blanc rien n'est jamais noir mais mm-hmm. ce que euh, ce que ce que je voulais euh, ce que je voulais pardon travailler par là c'est juste que au final, être entrepreneur, c'est pas juste forcément une question de, de trésorerie, et d'avoir l'argent pour se lancer. Oui, ça, ça prend des, des fonds parce que. Peut-être que tu vas pas faire d'argent dans tes 3, 6, 12 premiers mois, mais ça prend surtout, ouais, je bien. pense, euh, une volonté à te mettre dans une situation d'inconfort, que ce soit d'inconfort par rapport ouais. à toi-même. Moi, bon, ça, fait, ça fait un petit moment que je n'ai pas pris de vacances, par exemple, et puis ça fait un moment que je ne fais pas une chose que j'aime. Euh, ça prend peut-être, euh, mettons, une te mettre en inconfort par rapport à ton couple. Euh, je, moi, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu quelques ex, malheureusement, avec qui ben, mon mode de vie n'était pas compatible. Puis ce n'est pas quelque chose que tu veux imposer ou forcer dans la mesure où, sur le long terme, c'est jamais quelque chose de bon, ni pour la personne, que ce soit ta blonde, ta fréquentation ton chum, peu importe euh, ni par rapport à toi-même donc cette notion de comprendre qu'est-ce que ça prend pour devenir entrepreneur je pense que c'est quelque chose qui, qu'il faut réfléchir puis moi quand j'ai fait ce move là ben, qu'est-ce qui m'a motivé, c'était de me dire écoute, tu as un peu d'argent dans le portefeuille es tanné entre guillemets de te faire dire comment faire ta job puis de travailler avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que toi euh, donc euh, au lieu de te plaindre, au lieu de chialer comment on sait si bien le faire en France et <rire> essayer de faire mieux que les autres puis ça a été, je dirais que ça a toujours été un petit peu une source de motivation dans ma vie parce que j'ai jamais été quelqu'un de très brillant à l'école puis je me suis fait toujours remettre en question je me suis toujours fait dire que j'arriverai pas donc ah ouais. je dirais que je carbure pas mal à ça puis à date ben, ben à date je suis je suis un homme heureux c'est la question que je me suis posée fin 2018 malgré tout ça parce que c'est, c'est, c'est un sacré tout est-ce que tu es heureux de ce que tu fais est-ce que tu es heureux de ta vie puis la réponse était oui donc je pense qu'au final être avoir du succès à l'entrepreneuriat c'est ça
0: Ouais, clairement, c'est juste être heureux dans ce que tu fais, puis tu vas manger.
1: Ouais, c'est ça, ouais, puis je veux dire, c'est, il faut bien commencer par quelque part, je veux dire, c'est... c'est ben oui. C'est, c'est pas, toutes les, pas toutes les entreprises qui connaissent des croissances à, à deux chiffres ou à trois chiffres tous les semestres, hein, veux pas, il y a, y a, des, cas, y a mmh. des cas isolés, puis c'est, c'est cool, c'est, c'est, c'est cette autre croissance-là, on est sur notre première année, on attaque la deuxième, euh, on va être sur de la croissance à deux chiffres, peut-être trois, qui sait, mais... Euh, c'est pas forcément l'objectif. On est plus sur un objectif de plaisir, d'épanouissement collectif et individuel qu'un objectif monétaire, je te Ça aussi, ça fait partie de ce ouais. objectif de 2019. ouais
0: c'est une bonne, c'est une bonne chose, une bonne euh, façon de penser parce que de toute façon, si tu es juste drivé par l'argent, tu vas souvent être déçu.
1: ouais tu vas souvent être déçu puis au final, c'est c'est, euh, c'est pas tant l'argent qu'elle porte, c'est la façon dont on l'utilise puis la fierté que l'on a, la, si je puis dire, à, à le gagner. Non pas aller chercher de l'argent, mm-hmm. mais comprendre c'est quoi les efforts et le cheminement personnel qu'il y a en arrière, entre guillemets, de cette rétribution qui est l'argent.
0: Ouais. Ouais, clairement. Toi, dans la vie, est-ce que t'es une personne routinière, genre, est-ce que, tu sais, y, y, y a il quelque chose que tous les jours t'as besoin de faire? Pour que ta journée soit bien, genre si tu ne si
1: l'as pas fait à la fin de la journée. Ah oui, comme... il me faut, faut que je mange. Moi, je suis un gros mangeur. <rire> <rire> ah, je... Euh, je vais vous faire une confession que, que je fais rarement, mais depuis l'âge de, bon, c'est quoi, 6-8 ans, ben, ben, 6-7 ans, donc il y a plus de 25 ans, euh, j'ai toujours euh, la même habitude euh, pour mon goûter, parce que y oui, a 30 ans, je goûte encore, deux tranches de pain blanc, du Nutella, puis genre un verre de lait ou quoi que ce soit. Ça n'a pas bougé. Bah, je dirais que c'est ma seule habitude. Sinon, je suis absolument pas quelqu'un de routinier. J'ai absolument pas de rythme. Je suis pas... Euh... Je ne suis pas trop avec le mythe de l'entrepreneur, un esprit sain dans un corps sain, pour être franc avec toi. Je ne suis pas l'entrepreneur ouais. qui va se lever à 5h30 du matin, aller faire une heure au gym ou quoi que ce soit. Non, moi, je me lève plus vers 7h30, 7h. Puis à partir de là, je commence ma journée comme je peux, puis comme je veux, surtout, encore une fois. Puis c'est ça qui est important. Mais euh, ouais, non, je n'ai pas non, d'habitude de routine. Non, pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Puis j'essaie de ne pas en avoir parce que je pense que la routine est... Euh, avoir des processus, c'est bien. Vraiment, mm-hmm. dans la mesure où ça permet de réduire certains risques, ça permet d'avoir un roadmap clair dans sa tête, donc de, de gagner du temps, puis de donc faire gagner de l'argent à ton client. Mais euh, ne pas avoir vraiment d'habitude de trop ancrée, de routine, je pense que ça permet de garder, si je puis dire, le cerveau en alerte à certains imprévus et de se faire avoir des capacités d'adaptation qui sont bien plus importantes que la, que la moyenne. Mais c'est très personnel, encore une fois, comme, comme avis.
0: Mm-hmm. Non, c'est sûr que si c'est ta journée, c'est tout le temps la même chose à chaque jour, puis le moins normalement que ça dévie, tu… genre euh... Tu sais pas comment réagir. Là. C'est...
1: Ouais, 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 non, c'est ça. Puis encore une fois, c'est, ça aussi, je pense, enfin, ça fait partie des, des, des critères inhérents pour être entrepreneur. Mon père m'a toujours dit Imagine le pire, tu seras jamais loin de la vérité. Puis cette <rire> phrase-là, sérieusement, si euh, je devais avoir un, un, une, une phrase qui devait être considérée comme une moto ou quoi que ce soit, ce serait c'est pas, vraiment. Parce que c'est, c'est l'imprévu fait partie intégrante de nos vies. Puis quand on est entrepreneur, euh, j'ai l'impression que tu rajoutes un coefficient multiplicateur de 1000 à cette phrase-là, puis elle prend tout son sens.
0: Ouais. Ah sérieux, j'adore cette phrase. <rire> Ça fait vraiment du sens.
1: Ouais, ben merci papa pour la paire pour la, pour la
0: Merci papa Charlie. Ouais. Sérieux, c'est, 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 c'est vrai. La paix. Le, 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 quand tu repenses le, quand tu penses justement tu fais tu si sais, okay. tu, sais, tu penses aux pires situations ouais, et puis ça permet de, justement de
1: relativiser quand les mauvaises situations arrivent c'est parce que veut pas il y en a toujours qui arrivent des plus ou moins graves le, le, je dirais que l'important c'est comment tu les gères mais surtout ça permet d'encore plus apprécier les, les, les bons moments euh, hier par exemple on était avec euh, on était avec un de nos clients on était en rencontre de démarrage puis genre on on partait pour su- parler de, 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 de sujets vachement importants, de grosses campagnes de marketing d'influence. Puis en début de meeting, la première chose qu'ils ont dit, écoutez, on est super content de ce qu'on a fait à date. Ça fait, ça, fait, ça fait six mois qu'on travaille avec eux. Ils ont une grosse augmentation de l'achalandage d'âge en, en restaurant, parce qu'on parle des restaurants chez Victor, euh, sur les derniers mois. Donc, c'était super, super cool. Puis ça, tu sais, déjà, quand tu en meeting, tu commences comme ça, puis tu vas aborder des enjeux qui sont quand même super importants, des stratégies qui vont être mises en place euh, sur les prochains semestres ou sur la prochaine année. Euh, tu sens que tout le monde est dans un élan positif, que tout le monde a tiré dans le même sens. Euh, qu'il y a vraiment cette, cette volonté, si je puis dire, de, de, d'aller de l'avant. Puis ça, c'est, c'est, c'est d'autant plus appréciable quand on a la philosophie dont on vient de parler là. Ah, c'est cool, ça. Tu dirais
0: que ce serait quoi euh tu sais, j'aime pas utiliser je, je dis tout le temps la question, c'est quoi ta plus grande faiblesse d'entrepreneur mais ce que je voudrais dire c'est mettons ce que tu aimes le moins faire, ce que tu es le moins à l'aise à faire, euh, ce que si tu pouvais éviter de faire au niveau de l'entrepreneuriat, tu le tu l'évites ou tu, tu le délègues présentement déjà, justement parce que tu as ça pour mourir faire
1: ça. Ben, tu sais, il y a toujours des choses qu'on n'aime pas faire puis je pense que ça aussi c'est un petit peu comme la philosophie que je te disais tantôt, se forcer à faire les choses qu'on n'aime pas ça nous permet d'apprécier vraiment les choses qu'on aime puis c'est quelque chose qui qui me motive pas mal à ce que parce que je fais au quotidien. Euh, les, les gens, gens me voient tout le temps en termes de personal branding, j'ai toujours une image de quelqu'un très avenant, très extraverti qui adore discuter avec les gens. En fait, c'est pas tout à fait la vérité, je suis pas un grand fan de 5 à 7, euh, je, je vais rarement dans des événements euh, mondains si je puis dire, euh, je suis pas une grand coureuse des événements des chambres de commerce ou quoi que ce soit. Je suis plus, euh, je dirais pas une gars réservée parce que j'ai quand même je pense une, une personnalité assez forte, mais tout ce côté euh, comment je pourrais dire PR au sens entre guillemets, un peu vulgaire du terme parce que pour moi c'est un petit peu vulgaire dans le sens ça vient dans une démarche collective et pas forcément individuelle, c'est quelque chose dans lequel j'excelle pas parce que j'aime pas vraiment ça. En revanche, okay. prendre le temps comme je le fais ce matin, de discuter avec toi d'un jeu qui me passionne, qui nous passionne parce que veux, veux pas, t'es un passionné d'entrepreneuriat également, euh, ça, oui. ça, ça j'adore ça tu vois, la semaine prochaine par exemple je serai à Expo Entrepreneur 2019 à Montréal, puis je me suis vraiment super fébrile à l'idée d'aller à cet événement, je suis, genre je capote oui. genre, j'ai eu la confirmation <rire> hier genre je suis, depuis hier je suis au téléphone avec des amis qui sont à Montréal, des amis qui sont à Québec parce que je sais que je vais être oui dans un événement qui est vraiment un événement de réseautage mais pendant deux jours je vais parler à des gens euh, qui ont le même mindset que moi. Pareil, quand je veux rendez-vous oui. e-commerce à Montréal. Donc là, je vais parler avec des détaillants euh, qui ont des centaines de magasins à travers le, le Canada, euh, mais comme par exemple nos clients miniban avec qui on travaille depuis, depuis quelques mois maintenant. Puis, oui. quand on va pouvoir discuter avec eux, on va pouvoir apporter des challenges qui, moi, en tant que genre d'affaires, me passionnent. Ça, je pense que c'est, c'est un des gros cheminements tu sais, aussi que j'ai eu en tant que, que personne et que personne d'affaires, si je puis dire, durant les dernières années. Moi, je suis un gars oui. qui vient de... de, de, de un background de vente, puis par la bande, de slash communication, marketing. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins d'affinité justement avec des gens de communication et de marketing en tant que tel, et que j'avais beaucoup okay. plus d'affinité avec des entrepreneurs. Donc des gens qui sont euh, des gens qui sautent dans l'avion de l'avion et puis qui réfléchissent à comment ils vont monter leur parachute pendant qu'ils sont en train de tomber. Ce genre de personnes. <rire> puis le fait d'aller dans des événements comme ça, puis de rencontrer ces gens-là, puis d'échanger sur nos défis respectifs, euh, que ce soit en termes de RH, que ce soit en termes de culture d'entreprise, que ce soit en termes de recrutement en termes de gestion de, de financement ça, ça me fait capoter quoi. ça me fait vraiment capoter je suis super excité <rire> non, ouais. donc non il y, y a plein de choses que, que j'aime pas faire si je puis dire en termes d'entrepreneur, pareil euh, tout ce qui est le côté euh, gestion, facturation c'est pas forcément quelque chose qui me passionne mais je veux pas quand tu as une business il faut que tu acceptes de faire ces choses-là parce que c'est, c'est un petit peu le nerf de la guerre tu sais euh, suivre les comptes clients faire en sorte que tout le monde soit payé quand il faut comme il faut euh, c'est pas forcément des choses qui me plaisent les choses qui me plaisent par exemple c'est comme on l'a fait euh, bah, par exemple euh, l'année dernière quand on a rédigé Instagram sans filtre, l'ouvrage dont je te parlais oui. tantôt, qui est, qui est vraiment un e-book mm-hmm. super complet. On parle pas d'un e-book d'une, d'une dizaine de pages, c'est un e-book d'une plus d'une centaine de pages où tu as 30 conseils pratiques pour augmenter tes ventes sur Instagram. Ça, ça, ça me plaît, tu vois. Ça, ça me fait triper, mm-hmm. monter des campagnes, pour promouvoir ça, euh, donner des, des, des conférences, des formations, partager ce qui me passionne. Ça, j'adore ça. Malheureusement... Euh, en tant qu'entrepreneur, c'est pas forcément le le le, le feu numéro un sur lequel tu te, tu te consacres, si je puis dire. Ça vient plus par la vente, malheureusement.
0: Mm-hmm. No, c'est, c'est vrai. Vrai.
1: Du moins pour le moment. Oh, ouais, c'est vrai que ça va changer avec le temps, je j'espère. <rire>
0: Eh non, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on qu'on aime pas fa- qu'on aime pas faire en tant qu'entrepreneur, mais tu peux pas tout déléguer là, à un moment donné, très bien trop cher.
1: Ouais, puis je pense que c'est même tu sais au-delà de déléguer, c'est bien que tu que tu saches entre guillemets quelle est ta réalité. Ouais. Puis la meilleure réalité qu'on a souvent ben c'est quoi? c'est quoi, c'est le feedback direct de tes clients. Donc les rencontres face à face, puis on met un point d'honneur à faire des rencontres régulièrement avec nos clients soit au téléphone, okay. soit en face-à-face, soit sur un Hangouts, mettons. Puis la deuxième réalité, c'est oui. les chiffres. Puis ça aussi, je pense que c'est important que de, 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 de balancer, si je puis dire, ces deux éléments-là pour avoir vraiment une, une idée précise de, 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 quelle est, de quelle est la situation de ton entreprise, je veux dire.
0: Oui. Puis à l'inverse, tu penses que ce serait quoi euh, ta force, ce que tu aimes le mieux faire euh, au niveau de l'entrepreneuriat? Euh, je,
1: c'est, 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 ben, je pense que je suis je commence à être un bon vulgarisateur vraiment je parle de ça avec le temps puis en fait je pense que j'arrive à partager la passion que j'ai pour ce que je fais dans la mesure où je tripe vraiment sur ce que je fais euh, si je voulais faire de l'argent j'aurais pas monté révergain j'aurais parti en agence dans une agence à Montréal ou à Toronto ou peu importe puis j'aurais, ouais. j'aurais fait probablement plus d'argent que ce que j'en fais actuellement j'en doute même pas mais c'était pas ça, moi, qui me faisait triper. Moi, ce qui me faisait triper, c'est d'essayer de faire quelque chose de nouveau et d'expliquer aux gens pourquoi ce que je fais, euh, c'est pas exceptionnel, mais c'est vraiment insane et pourquoi il devrait prendre cinq minutes pour m'écouter. Puis, c'est la même chose. là Encore une fois, on a une nouvelle personne qui est rentrée au bureau la semaine dernière. D'ailleurs, je la salue, Margot. Euh, bienvenue, chez ma Euh C'est excellent genre, de pouvoir partager ben, pourquoi on travaille, comment on travaille, euh, quelles sont, ben, si je puis dire, ben, les choses dans lesquelles on croit. Puis, encore une fois, comment on fait notre travail versus ben, comment notre concurrent travaille. Euh, ça, je pense que c'est, c'est vraiment quelque chose qui me fait trippé. Puis, bien entendu, ben, tout le volet marketing, tout le volet euh, copywriting, tout le volet ben, des entrevues, comme on fait actuellement, ça, c'est, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup.
0: OK. Alors, c'est ça, t'es quand même sociable, mais tu t'as pas le goût d'aller dans, dans tous les... Euh... Non, tous les ouais, puis parce que c'est,
1: c'est fatigant, je vais te le dire directement c'est ouais. fatigant, c'est fatigant, puis au bout d'un <rire> moment, tu, tu priorises tes énergies, puis je respecte énormément les gens qui sont là-bas, puis j'ai beaucoup de respect pour les gens qui courent ces événements, parce que euh, ben, je l'ai fait, moi, quand j'ai commencé vraiment en agence, puisque j'étais au 20, puis c'est « veut veux pas », c'est par là où tu vas construire ton réseau, donc c'est, c'est une création un petit peu plus de masse, mais quand tu arrives dans un nouveau pays, que tu connais personne et que c'est ta première grosse job, T'as besoin d'aller là-bas, t'as ouais. besoin d'aller là-bas parce que t'as besoin de te baigner dans la culture, t'as besoin de rencontrer du monde, puis t'as besoin de te faire connaître. Donc, euh, c'est, c'est, c'est une étape un petit peu incontournable. Maintenant, je me permets mais de, de, d'être plus, entre guillemets, piqui, mais je dis ça vraiment entre guillemets dans les événements auxquels je vais. Ouais, ouais. Je vais plus dans des événements, en fait, pour voir des gens que j'ai pas vu depuis longtemps et que ça me fait plaisir de revoir que pour découvrir des, des nouvelles ouais. personnes. Je crois que c'est ça maintenant, en fait,
0: mm-hmm. la chose. Ouais c'est ça, ça se peut, je vais être là, là mais ça va dépendre de mon travail, là. Je, je vais peut-être y aller. Et viens faire un tour, ça
1: ferait plaisir, si on peut se voir, on ira prendre une bière Non, ah ouais, non ou deux.
0: <rire> c'est vrai, toi, ah, t'es ouais, dans le coin de Québec. ouais je suis dans le coin de Québec,
1: je suis probablement un des, un des rares français qui travaille dans le domaine du marketing et qui n'est pas pensé par Montréal. Mais euh, ouais, je n'ai pas fait le détour, tu sais, par la case plateau et ensuite où tu veux, non, je suis arrivé de Québec. ouais ouais. ouais 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 c'est ça exactement mais là on est on est en instance d'ouverture de, de bureaux sur Montréal en collaboration avec avec d'autres partenaires on est en train de discuter un petit peu de ça on a, on a discuté un petit peu comment on pourrait aussi les accueillir sur Québec etc c'est quelque chose aussi qui fait partie beaucoup de la culture de, de Reverber, ce, ce système de collaboration avec d'autres organisations on travaille avec pas mal avec pas mal d'agences en fait euh, si je puis dire dans notre domaine direct on travaille avec des agences à Québec avec des agences à Montréal pour mais justement mais parfois de manière euh, totalement transparente ou un petit peu dissimulée pour offrir mon service à leurs clients, ou pour simplement faire des échanges de services. Euh, mettons, on vient me faire mettons une conférence à nos clients, je viens faire une autre vient euh, viens travailler au, au bureau à Québec quand t'es ici, viens travailler chez nous quand t'es à Montréal, ce genre de choses, par exemple.
0: Mm-hmm. Ah, c'est cool ça, c'est, c'est le fun. Moi j'aime, moi, j'aime ça quand le monde, justement, il, parce que je suis un peu comme ça aussi, là. mais je trouve que la collaboration va toujours mener plus loin que la...
1: j'ai... Quand on était, chez Maple Insight, vraiment. On avait encore une fois cette, cette logique de partage, que ce soit à l'interne, même que ce soit au niveau du, du par exemple, de, d'un point de vue technologique, qu'est-ce qu'on montait, nos roadmaps, ce genre de choses. On était beaucoup dans le partage, dans l'échange avec, avec la communauté, que ce soit la communauté du bureau, ou la communauté en dehors du bureau. Puis c'est quelque chose qui manque beaucoup, je trouve, dans le domaine des communications. Moi, je, il y a bien des événements auxquels je vais plus, parce que je trouve que c'est, c'est, puis c'est très personnel ce que je veux dire, puis ça va faire glisser dedans. Je trouve que c'est très nombriliste, je trouve que c'est très euh, focusé sur, sur un peu tout le temps les mêmes personnes, voir la même personne donc c'est pas tant quelque chose qui m'excite pour être franc avec toi je, je préfère essayer d'arriver dans une démarche beaucoup plus collaborative et intégrer si je puis dire un, un secteur d'activité avec des gens qui sont enclins à aller dans ce sens là plutôt que des gens qui préfèrent rester dans leur coin en se flattant la bedaine et puis en ouais. pensant que c'est les meilleurs du monde tout simplement voilà.
0: <rire> oh my god ouais non, c'est sûr c'est sûr que c'est pas l'idéal. Là. Mais comme vous, c'est ça, vous faites, euh, vous faites, c'est quoi, de la publicité sur Instagram entre autres, mais vous faites du, du marketing de contenu. Non, tout ce un peu de... en fait, tout ce
1: dont une marque, notamment dans le commerce de détail, dans le domaine du voyage, dans le domaine de la culture, dans le domaine des produits alimentaires, c'est, c'est vraiment nos secteurs, je te dirais, privilégiés. Peu importe ce, les besoins qu'ils rencontrent sur Instagram, nous, on est là pour en fait, solutionner ces enjeux-là. Puis ces enjeux, encore une fois, on les classe vraiment selon quatre catégories. Donc comme je disais tantôt, il y a tout ce qui a trait au marketing de contenu, que ce soit au niveau de la stratégie de contenu, que ce soit au niveau de la direction artistique, la création des contenus, la post-production des contenus, euh, la planification, la diffusion des contenus, bref, tout ce qui a un impact avec ce que tu vas publier, la façon dont tu vas le publier, comment tu vas le publier, euh, on répond à tous les enjeux à ce niveau-là Idem pour tout ce qui est euh, en attiré fait, à ce qu'on appelle le marketing interaction. Le marketing d'interaction c'est la façon dont tu vas, en tant que marque, interagir avec tes personnages de clientèle, que ce soit une clientèle commerciale, que ce soit une nouvelle clientèle, que ce soit une clientèle plus RH, par exemple. C'est savoir comment tu vas aller engager avec ces gens-là. Donc, comment, entre guillemets, tu vas répondre à leurs questions, mais également, comment toi, de manière proactive, tu vas aller amorcer la discussion avec ces gens-là. Donc, tout ce qui touche à ce volet-là. Ensuite, on a bien sûr mais, tout le volet qui touche le marketing d'influence. C'est quelque chose que qu'on nous demande beaucoup. D'ailleurs, on a fait pas mal de campagnes de marketing d'influence pour nos clients récemment. Euh, si je te parle du Cirque du Soleil, ça peut-être ça te dit quelque chose. C'est un client avec lequel on a travaillé. Oui, ça déjà C'est D'ailleurs, c'est un super client avec qui on a eu la, la chance de travailler. Mais sur un dernier spectacle, Portéo, à Québec, euh, mais au mois de décembre. Pareil, il y avait les restaurants chez Victor à qui on a fait le lancement du nouveau menu. Bref, donc tout ce qui va se lancer, enfin, tout ce qui va attraire, attraire, pardon à une initiative de marketing d'influence, que ce soit ben, la création du brief interne, pour savoir ben, c'est quoi l'objectif de cette campagne, que ce soit ben, euh, monter la liste des influenceurs avec qui on veut collaborer, analyser les profils, savoir si c'est des bons influenceurs, proposer la liste aux clients, sélectionner, faire les retours, monter le brief pour les influenceurs, bon, en gros leur dire ben, pourquoi on vous a choisi, qu'est-ce que c'est le brand, pourquoi c'est un brand unique, pourquoi les produits sont nice, pourquoi on veut travailler avec vous, comment on veut travailler avec vous, etc. Et Bien, bien, orchestrer la campagne et mesurer donc les, les résultats de celle-ci. Et enfin, bien, comme tu le disais, tout ce qui a trait au marketing publicitaire, donc du placement sur Instagram, que ce soit dans le feed euh, des usagers ou que ce soit dans les stories, ou que ce soit, mettons, travailler avec les données d'Instagram pour faire du positionnement sur d'autres plateformes, par exemple. Donc, c'est pas c'est, c'est mal, je dirais, les quatre métiers qu'on a. Ok, c'est quand même complet. C'est complet, puis on devait, euh, nous, notre objectif, encore une fois, c'est, euh, c'est de profiter de ce réseau social qui est Instagram, qui est un réseau social qui est en, qui, qui est en pleine ébullition, c'est, c'est un réseau social qui enregistre des performances absolument incroyables, voire les plus grandes en termes de croissance, mmh. on parle de progression, sur les trois dernières années, Instagram est passé de 350 millions d'usagers mensuels actifs à plus de 1 milliard, c'est juste qu'à... <rire> Et okay. ouais. puis, la tendance se poursuit aussi chez les entreprises. Sur les deux dernières années, on est passé de 10 millions à 25 millions d'entreprises actives sur Instagram. Okay. Donc, c'est, c'est vraiment c'est vraiment gros. Les gens se disent « Ouais, bah, Instagram, c'est, c'est, c'est comme Snapchat, ça va être une vague qui va passer. » N'oubliez jamais une chose, c'est qu'en arrière d'Instagram, c'est Facebook. Ouais. Puis Facebook, ils savent comment monétiser nos plateformes. Ils savent faire en sorte que les annonceurs aient des retours sur investissement positifs. Donc Instagram lui emboîte le pas. La grosse chance, je dirais, qu'on a encore aujourd'hui avec Instagram, c'est que quand on regarde des statistiques comme au niveau de la portée, comme au niveau du taux d'engagement, mmh. ou encore des, concept, des concepts qui servent tout simplement à aller interagir avec les usagers, on a des bien meilleures performances, je crois, sur Instagram que sur Facebook. D'ailleurs, il suffit de regarder les paniers d'achat moyens des usagers de ces deux plateformes pour se rendre compte qu'Instagram est je ne parle même pas du volet transactionnel qui était encore une fois en cours de déploiement, mmh. et vraiment une plateforme extrêmement propice. Donc nous, grosso modo, on est là pour aider les gens euh, des entreprises, que ce soit des PME, que ce soit des entreprises qui sont implantées au niveau national ou international, même au niveau local, on a des clients qui sont des auto-entrepreneurs puis qui font des retours sur l'investissement à deux chiffres. Ouais. Donc euh, on est là pour aider ces gens-là pour concrètement euh, les aider à mieux performer sur Instagram et de ce fait, augmenter bien, les revenus qu'ils font par le biais de leur stratégie de marketing numérique ou augmenter leur notoriété ou renforcer le positionnement bien, de leur marque employeur, par exemple, mm-hmm. ou faire en sorte que leurs clients soient plus impliqués ou faire en sorte... Que, <rire> bref, il y a milliers objectifs qu'on peut atteindre, mais nous, notre objectif en tant que marque, c'est de favoriser l'adoption d'Instagram par les marques québécoises et canadiennes.
0: Non, c'est moi, je suis vraiment zéro Instagram, là, mais pour le peu de fois que j'ai été, euh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus d'interactions, les likes, les commentaires. Je trouve que comparé à... À Facebook là, c'est c'est incroyable. Mais moi je suis zéro, tu sais je suis pas comme je suis pas tant en photo. Il faudrait que je me je m'y mette là, mais.
1: Non, puis c'est, c'est, c'est un réseau qui est quand même niché, c'est niché par, par la clientèle veut, veut pas. Mmh. Si tu regardes globalement, je te dirais, Instagram reste un réseau social qui est très populaire sur les 18-24 ans. À vrai dire, c'est le réseau social le plus populaire de cette tranche euh, tranche d'âge-là aux États-Unis. Puis c'est également le réseau préféré des influenceurs. Donc c'est sûr que des gens, on se retrouve avec un certain type de clientèle. Ouais. C'est un réseau social aussi qui est très apprécié des gens qui ont des revenus assez importants. Donc c'est, c'est une plateforme qui est très mobile parce que veut, veut pas d'être un réseau social, Instagram, pour moi, c'est une application mobile. Donc c'est sûr que ouais. c'est ça va chercher certaines strates de la population plus que d'autres. Notamment, par exemple, les femmes aussi. Ça, ça a tendance un petit peu à se niveler, niveler vers, vers un équilibre. Mais bref, c'est sûr que tu vas plus chercher certaines tranches de population. Donc, je veux, veux pas, c'est sûr que quand tu fais des campagnes extrêmement ciblées sur celle ci tu as des résultats qui sont super intéressants.
0: Ah, clairement. Non, c'est sûr. Là, je sais que tantôt, tu nous as parlé du, du conseil que ton père t'a donné que, qui, qui fait beaucoup de sens. Là. Mais est-ce que, toi, ouais. tu, est-ce que c'est ça le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer en entrepreneuriat?
1: Ouais, ouais. Ben oui, parce que moi, c'est, je te dirais, euh, je me fais répéter ça depuis l'âge de... Je pense que... Ouais, depuis l'âge de 13-14 ans. Je pense je me... Du moins, je, le... je me souviens me le faire répéter depuis cet âge-là parce que c'est là où j'ai commencé un petit peu à... à commencer à faire quelques bêtises, puis à commencer à dire que l'école, c'était pas pour moi, puis que je préférais aller faire du skate avec mes copains, puis boire des, euh, euh, des monaco, donc de la bière avec du sirop de grenadine. Ah ouais j'avais des gouttes de, 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 de chiottes. <rire> Je me rappelle, et puis ça c'est juste la face cachée de l'iceberg, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas dire. Mais ouais, ben, c'est, c'est, c'est... C'est, c'est... Je me fais répéter ça depuis depuis très jeune, puis j'ai la chance d'avoir vraiment... Une... En fait, moi, mon modèle dans, dans ma vie d'entrepreneur, c'est mon papa. Okay. C'est bizarre, parce que mon père a jamais été entrepreneur, mais ça a été le plus beau entrepreneur que j'ai connu, dans la mesure où euh, il arrive d'un milieu qui, socialement, mais pas forcément tout rose, parce que c'est un fils d'immigré qui arrivait très jeune en France, d'une famille très modeste. Euh, mes grands-parents, moi, ne euh, savaient ni lire ni écrire, par exemple. Okay. Donc, c'est sorti de ce de ce de ce marasme cette situation là euh, ben, si je puis dire à la force ben, de de de, de qu'il avait du travail qu'il mettait mm-hmm. donc je dirais que c'est pour moi c'est vraiment un modèle dans la mesure où c'est la preuve incarnée quand euh, qu'en venant de, de peu importe d'où on venait on pouvait, on pouvait faire de grandes choses. donc c'est sûr que me faire répéter ça même encore aujourd'hui à l'âge de 30 ans quand on se parle, parce qu'on se parle à peu près toutes les semaines c'est pas plusieurs fois par semaine mm-hmm. me faire répéter ça à chaque fois que je l'ai au téléphone <rire> c'est sûr qu'au bout d'un moment je dirais que ça t'influence grandement puis encore une fois ça peut paraître pessimiste comme un message parce que oui, euh, imagine le pire tu seras jamais loin de la vérité ça a quand même une connotation assez négative mais comme ouais. je le disais tantôt je pense que ça permet énormément d'apprécier les, 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 les bons moments d'apprécier mm-hmm. les bons moments, puis de se rendre compte à quel point, euh, malgré tout, on est quand même privilégié. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de se plaindre euh, de ce qu'on a, mettons, dans notre assiette, ou de ce qu'on a, euh, qu'on a dit quand on voit ce qui se passe ailleurs.
0: Mais tu sais, ce pas si négatif, ça c'est aussi pour te, te dire le, le pire qui pourrait arriver. Il faut quand même que tu pèses le pour et le contre, puis il faut que tu penses ouais. au pire, parce que souvent le pire pourrait arriver pour vrai, là.
1: Oui, c'est ça. Puis ça permet aussi de savoir mais qu'est-ce que c'est le pire. Imagine, imagine le pire. Avant de, avant de savoir c'est quoi le pire, mais il, faut, il faut arriver à le définir qu'est-ce que c'est le pire, puis justement l'imaginer. Mais ça permet de s'y préparer, mais peut-être même de l'éviter. Ouais. Puis, quand on ne l'évite pas, mais on, est, on est mieux préparé, préparé à, encaisser, à encaisser la chose. Tu sais. Donc, bah, quand, on a, quand on a lancé tu sais, bon. on travaille beaucoup avec des, des marques dans, dans le commerce de détail, encore une fois, euh, notamment des marques qui sont dans le, dans le domaine, par exemple, du, du prêt-à-porter, par exemple. Mm-hmm. Et, quand on s'est lancé cette clientèle-là qui était dans le domaine du prêt-à-porter qui a, qui, a, qui a eu un passé puis même qui a encore un présent très très intéressant au Québec c'est mmh. le premier genre qu'on a approché mais on s'est lancé en octobre et quand tu approches des marques qui sont dans le commerce de détail au mois d'octobre tu vas peu importe ce que tu vends ou ce que tu veux acheter ou ce que tu veux faire peu importe tu vas toujours avoir la même réponse oui mais on s'en repart. pourquoi parce que Black Friday parce que Cyber Monday parce mmh. que parce que le, 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 le Boxing Day parce que les vacances de Noël donc bref. On a fait octobre, novembre, décembre une grande, grosse partie en fait de ma première année où on a, on a tourné en fait à, à vide en fait. Il n'y avait aucun contrat qui rentrait, c'était absolument pas catastrophique parce que encore une fois on s'était préparé avec ce, 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 ce cette, cette phrase de mon père là. Mm-hmm. Mais ben, ça nous a permis justement ben, de se dire ok, il n'y a pas de vente à faire là, c'est pas le moment. Qu'est-ce qu'on fait d'or? puis, c'est là, par exemple, qu'on a eu l'idée de travailler sur Instagram sans filtre. Instagram sans filtre, à l'origine, c'était quoi? C'était pas un e-book, c'était une série d'articles. Puis, finalement, j'ai commencé à écrire ça, écrire ça, écrire ça. Puis, j'ai passé dix jours, en fait, à rédiger le e-book, et je me suis rendu compte qu'au final, c'était pas une suite d'articles, c'était tout simplement, ben, le, on allait créer, en fait, le meilleur ouvrage, l'ouvrage marketing le plus complet qui, qui a été publié sur Instagram, et qui, j'espère, le restera longtemps, puisque je fais quand même pas mal de veilles sur ça, et que ce soit des spots de ce monde, ou même des livres qui sont payants, puis des livres qu'on trouvait dans, sur des Amazon, ou quoi que ce soit. Mmh. Euh, qu'il y en a peu qui vont aussi loin que, que ce qu'on fait dans ce livre-book-là.
0: Ah, je vais t'avouer, je l'ai téléchargé, mais je ne l'ai pas encore regardé, là, parce que justement, comme je te dis, je ne suis, suis pas très Instagram, là, mais oh. c'est, c'est, j'ai, j'ai, en fait, je l'ai ouvert et puis j'ai vu justement qu'il y avait beaucoup de pages. Tantôt, quand tu as dit ça, je suis très
1: ouais, ouais, c'est, c'est, c'est pas, Il y a beaucoup d'images aussi, il y a beaucoup d'études de cas. Ce qu'il y a de bien, en fait, puis c'est aussi, ça, ça fait partie, je pense, de ma, de ma philosophie d'entrepreneur, pardon, et ça rejoint ce que je disais tantôt, quand je disais que j'aimais partager, éduquer les gens. Euh, ce livre-là, en fait n'importe qui qui s'intéresse au marketing de près ou de loin, mais je dis pas Instagram, mais vraiment du marketing, va, je pense, apprécier ce livre dans la mesure où il va lui permettre d'apprendre des nouvelles choses de manière vraiment très douce. C'est-à-dire que la courbe, si je puis dire, d'apprentissage que permet de, d'avoir ce livre est à la fois douce, c'est-à-dire que, que ce soit un débutant, un intermédiaire, un avancé ou un expert va apprendre des choses, mais surtout, elle est prolongée. C'est-à-dire que si tu mettons, pour... Euh, je sais pas moi, avoir des conseils sur le marketing d'influence, mais je vais aussi te donner des conseils, par exemple, sur tout ce qui touche, par exemple, la stratégie de contenu. Si tu viens pour, par exemple, avoir du marketing publicitaire, je vais te faire aussi des conseils, par exemple, pour tout ce qui touche, tout ce qui est le, l'automation marketing. Donc, je pense mmh. que c'est, c'est c'est quelque chose aussi qui me caractérise beaucoup en tant qu'entrepreneur, puis je suis content qu'on retrouve ce genre de choses dans ce qu'on fait chez Reverber. Dans la mesure où ça fait partie beaucoup de notre vocation d'é- d'éduquer, puisque ben, comme on le disait tantôt, Instagram est encore, euh, c'est pas encore le média de l'heure au Québec. Je crois qu'on est, Instagram est le troisième ou quatrième réseau social au Québec derrière Facebook et ah, YouTube. YouTube. Ouais, je crois qu'on est le troisième. Mais je sais qu'il y a YouTube qui perd pas mal de terrain, à vrai dire. Puis pour avoir fait des campagnes sur YouTube, c'est, c'est, c'est une plateforme qui, qui, a, qui est difficile à travailler pour plein de raisons. pour faire notre podcast à ce sujet-là. Mais j'ai bon qu'Instagram, que peut-être pas l'année prochaine, mais d'ici deux ans, sur la plateforme numéro 2 au Québec pas la numéro 1 dans quelques années quand on voit l'exode des, des 18-25 ans sur Facebook parce que c'est vrai que les, les 18-25 ans puis en dessous ne sont même plus sur Facebook et quand ils y sont c'est juste pour se désinscrire quelques, quelques temps après
0: <rire> ok moi je ne connais, je je connais pas trop les données à ce niveau-là il
1: ben, y a ça du Cefrio que vous pouvez consulter en, en permanence qui sont okay. vraiment très intéressantes puis pour en revenir au e-book il y a beaucoup de sources d'informations également donc vous pourrez aller consulter les sources si vous n'avez pas trop foi en ce que j'ai dit
0: hum mm-hmm non c'est ça t'avais pas pensé euh, Ben parce que moi, moi aussi justement je pensais écrire un e-book là, mais je me demandais je pense, euh, si j'étais mieux de. Je pensais le donner, anyway, mais il ouais. y a toujours la possibilité de le vendre, surtout quand tu as mis beaucoup de temps dedans.
1: Euh. Ben ça dépend toujours de ta stratégie. Nous en fait, ben, j'en parlais avec, euh, avec Robin Vézina, qui a un autre podcast qui s'appelle oh, ouais. récemment. Puis on discutait un petit peu de ce e-book-là, puis à quel point ce e-book avait joué un rôle important, si je puis dire, dans la première année de, de Réverbère, parce que veux pas, c'est. c'est, c'est euh... C'est un de nos gages de crédibilité. Ce qu'on fait avec nos clients, elle est un, mais cet ouvrage en est un autre. Euh, Nous, le le mindset qu'on a eu quand on a quand on a rédigé ce e-book-là, c'était quoi C'était un, faire le meilleur ouvrage possible et inimaginable. C'est-à-dire qu'on voulait que ce contenu vive dans le temps et que peu importe ce qu'on fait, ce contenu continue à nous apporter des opportunités d'affaires au fil du temps. Puis c'est le cas, puisque ce ce e-book est encore téléchargé par des dizaines et des dizaines de personnes chaque semaine. Okay. Donc, ça, c'est l'objectif numéro un. Puis, l'objectif numéro deux, c'était vraiment de collecter les, les adresses courrielles des gens pour pouvoir les qualifier ensuite, puis potentiellement aller développer des opportunités d'affaires avec ces gens-là. Puis ça, encore une fois, c'est un objectif atteint. C'est pour ça que le livret est gratuit. Puis, c'est pour ça que les, les gens aiment le télécharger, parce que c'est une ressource qui, je pense, a une grosse valeur ajoutée et qui, malgré ça, ben, n'est pas payante.
0: Non, c'est ça. Le monde se dit... C'est sais, s'ils me donne euh, de quoi d'aussi bonne qualité, j'imagine pas la, la qualité du, du travail qu'il est capable de faire. Là.
1: Ouais c'est ça. Puis il faut on peut pas tout mettre non plus dans le livre parce que sinon Mais tu, nos clients ben, nos clients c'est, 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 ils ont besoin d'apprendre puis c'est, c'est, c'est correct. Mais si on leur donne trop au final ils, ils surchargent parce qu'il y a beaucoup de formations, c'est ça. Non c'est sûr. <rire> ah, c'est clair. <rire>
0: Mais même à ça, souvent, le monde va, va quand même aller… Il y en a qui n'ont qui pas le goût de le faire. Là. Il, y a, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit euh, « moi, moi, je veux que, te, genre, je veux que tu, fasses, tu t'occupes de mon podcast, que tu uploades tout. Moi, je veux même pas l'apprendre. » Il dit « Ça m'intéresse zéro, même si tu me le montes. » Il dit « Je voudrais pas le faire. Fait que, okay. je, veux, je veux que tu le fasses. » Il y a du monde qui sont comme ça. Là.
1: Ben, je pense que c'est important d'avoir des gens qui s'impliquent. Faut, nous, nous, quand on parle avec nos clients… les on parle pas de budget d'abord. La première chose dont on parle, c'est le client en termes de ressources humaines. Donc, est-ce que t'as oui. déjà dans ton équipe qui qui peuvent s'occuper de certaines choses. Est-ce que le... ces gens-là, est-ce qu'ils ont le temps de le faire Est-ce qu'ils ont les connaissances pour le faire Parce que, puis c'est, c'est encore une fois, ça aussi, ça fait partie un petit peu de, de, de la culture qu'on a de, 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 de transférer des connaissances. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le client soit le plus autonome possible euh, sur des volets vraiment très récurrents, comme la création de contenu, la gestion de communauté, qui ne veut, veut pas. Au final, ce sont des, des choses qui coûtent cher parce que ça demande du travail. C'est beaucoup de job, puis c'est du job récurrent. En fait. Donc, Donc euh, on veut qu'ils soient le plus vite autonome sur ce volet-là pour que nous, on puisse les conseiller sur des choses. Beaucoup plus avancées, comme sur du marketing d'influence, comme sur des campagnes d'interaction, euh, comme sur des campagnes publicitaires, des activations, ce genre de choses-là qui sont là qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus techniques et on a besoin d'avoir des avis externes, mais qui sont beaucoup plus ponctuels, donc au final, euh, qui sont moins chers et qui ont des, des, des super beaux retours sur investissement quand combinés aux autres éléments que je mentionnais tantôt.
0: Ouais, non, clairement, ça fait du sens. Ça. Puis, tu peux pas juste faire de la pub sans faire du contenu. Ben, tu sais, tu peux, là, mais ça dépend quest ce que tu vends, ça dépend de tes services et tout, mais en théorie, il faut quand même que tu sortes quand même euh, du contenu, là. si tu veux que ton, ton monde soit... Oui, c'est ça,
1: exactement. Oui, exactement, exactement. Puis, le, le contenu reste le moteur de la présence d'une marque sur Instagram et d'une marque, je veux dire, que ce soit une marque personnelle, que ce soit une marque commerciale, euh, que ce soit une page qui est plus associée à un groupe, par exemple. Le contenu reste le dénominateur commun. La ligne éditoriale reste le facteur différenciateur numéro un. Puis, je pense que le contenu doit refléter ce qu'est la marque et puis c'est aussi par le biais du contenu qu'on se distingue, mais des concurrents puis des pages, des, 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 si je peux dire des intérêts similaires
0: ok, clairement Là, tu justement t'as écrit ton euh, un e-book
1: mais ouais. toi dans,
0: dans la vie, est-ce que tu es quelqu'un qui aime ça, lire justement des des livres sur l'entrepreneuriat en général
1: Je lis euh, pas. En fait, j'adore lire. J'ai beaucoup moins le temps qu'auparavant, malheureusement, parce que je faisais plaisir de lire quand je prenais euh, mon une heure de bus pour aller à et puis mon une heure de bus pour retourner chez nous avant euh, mais Maintenant, je dirais que je suis dans Saint-Roch et que je travaille dans Saint-Roch, c'est, c'est plus compliqué. Donc j'ai moins okay. le temps de lire. Puis quand je lis, c'est beaucoup plus mettant des, euh, c'est plus pour le plaisir entre guillemets de lire que pour apprendre quelque chose. C'est-à-dire que je lis beaucoup de romans, j'adore, euh, mais j'adore certains auteurs européens comme euh, Welbeck par exemple, Beck euh, BD. J'aime beaucoup schmidt j'aime beaucoup d'autres. Beaucoup... Je suis plus sur de la lecture, ouais, c'est ça en fait, euh, pour relaxer que sur de la lecture si je puis dire éducative. Euh, okay. J'adore écouter des podcasts hein, en revanche, j'en écoute, euh, j'en écoute de plus en plus, que ce soit des podcasts encore une fois à caractère business ou des podcasts à caractère encore. Dans le domaine du divertissement, si je puis dire, notamment sur, euh, sur le soccer. Mais je
0: suis
1: un gros partisan de l'Olympique de Marseille. Ça va pas super bien en ce moment, mais, mais c'est le fun. Au bureau, tu vois, genre on a, on a Maxime par exemple qui est, qui est partisan du Paris Saint-Germain, donc on se chambre un petit peu c'est sûr mm-hmm. qu'ils ont les lillards nous on a la ferveur c'est, c'est ça la vérité quoi. puis euh, Marou, ouais. elle vient donc de la, de la région de Lyon donc, où il y a un autre rival de l'OM qui est l'Olympique Lyonnais donc euh, c'est ouais. footballistiquement parlant je te dirais c'est, c'est sympathique quoi, ça apporte des sujets de conversation mais sinon, pour ta question, non, ouais, je te dis beaucoup de, beaucoup de podcasts, puis des, des bons podcasts au Québec, puis ça, je tiens à le dire maintenant que, que je suis à l'antenne avec toi. Il euh, y en a beaucoup, je veux dire, toi, tu fais un super boulot. Tantôt, je parlais de, de Robin Bizna, c'est un super un bel exemple. Euh, Marco Bernard, je pense qu'il est quand même un incontournable, si ce n'est euh, l'incontournable. Euh, Olivier Lambert aussi, avec qui on a, on a des beaux projets d'ailleurs pour 2019. Bref, il y a vraiment une. une de super bons podcasts au Québec puis je tiens à vous féliciter euh, les gars et les filles qui font en sorte bien, de favoriser les, l'émergence et l'émancipation bien, de cet écosystème-là parce que je trouve que c'est un super beau moyen bien, de partager des expériences, d'aller apprendre des choses puis de découvrir entre guillemets d'autres succès ou d'autres exemples.
0: Bah, merci beaucoup, c'est bien gentil. Ça fait plaisir. C'est quoi qui t'allume le plus, justement, au niveau l'entrepreneuriat, ces temps-ci
1: Ben, veux, veux pas, c'est sûr que j'ai pas mal le nez collé à la, à la feuille sur, sur Instagram, mais euh, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de recherches, en fait, par rapport à comment on va pouvoir, si je puis dire, ben, faire évoluer ben, notre, notre modèle d'affaires, non pas en nous diversifiant, mais justement encore plus en nous nichant sur certaines choses. Euh, là, par exemple, on travaille beaucoup avec des influenceurs sur des campagnes euh, qu'on pourrait qualifier comme étant de l'affiliation. C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. On fait beaucoup de recherches à ce sujet-là puis on est vraiment sur certains domaines très particuliers on a par exemple un client qui est dans le domaine animalier euh, on est en train de, de développer par exemple un partenariat avec une agence aux états unis qui représente uniquement des célébrités canines donc euh, eux ils font que ça, c'est de l'influenceur canin puis c'est, c'est une agence qui euh, qui ferait rougir bien des entreprises au Québec quand on, quand on voit les clients avec qui ils travaillent si je puis dire puis c'est, c'est des gros brands, donc ça c'est, c'est un exemple donc je dirais que je vais, je vais beaucoup moi personnellement travailler sur ça notre volet sur, le, notre volet, pardon, sur lequel je, je compte travailler beaucoup c'est vraiment sur le, le renforcement de la marque employeur de, de Reverber parce qu'on est, on est rendu là, on commence à avoir du monde à l'interne, euh, c'est des gens qui, euh, qui progressent à une vitesse fabuleuse puis j'en profite d'ailleurs pour remercier ben, toute l'équipe que ce soit les, les permanents si je puis dire ou plus les, les temporaires mais euh, je vais travailler énormément sur ça, je vais travailler également sur le, le volet un petit peu financement parce qu'on veut aller chercher de la croissance puis euh, quand on est une entreprise de service au Québec Mec, euh, aller chercher du financement euh, public c'est pas facile, hein. aller chercher de la subvention ouais. euh, ça c'est, c'est, c'est notamment ben, suite aux abus qu'on a eu par le passé avec différentes euh, ben, firmes à trois lettres, hein, si vous voyez ce que je veux dire par exemple euh, c'est, 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 c'est du notamment du financement municipal ce genre de choses, donc il faut aller chercher des capitaux privés il faut faire des levées de fonds, mais en même temps quand on fait des levées de fonds, ben, il faut essayer de ne de, 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 de pas baisser si je puis dire la culotte et rester droit, donc c'est, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler <rire> Puis euh, mais, euh, allez aller aller travailler sur d'autres marchés. On travaille beaucoup euh, on travaille beaucoup avec la France, notamment avec la région parisienne. Actuellement, euh, c'est quelque chose sur lequel on veut poursuivre nos efforts parce que on veut faire réveillonner le savoir-faire que l'on a au Québec, parce qu'on a un savoir-faire qui est assez exceptionnel, je crois. Puis là, je ne parle pas de Verbeure, je parle de vraiment de, de beaucoup d'entreprises que j'ai le plaisir de côtoyer au quotidien. Donc, on veut on veut être des ambassadeurs de ce savoir-faire là. Puis on va dire que le taux de charge actuellement est quand même super avantageux pour les gens qui. qui... Ouais. <rire> Donc, c'est, c'est pas mal, mal trois des, des directions sur lesquelles ben, je vais me concentrer et qui, qui m'allument en tant qu'entrepreneur. Ensuite, c'est sûr que, ben, euh, c'est sûr que parallèlement, tu sais, le, le, le... comment je pourrais dire là, la le chemin entre guillemets de l'entrepreneur et le chemin de, de la personne entre guillemets en tant que telle, donc la personne lui-même quoi, si je peux dire sont être au moins liés mais ce que j'aimerais vraiment en 2019 c'est essayer de me dissocier un petit peu plus de, de tout ça, pas dans le sens moins m'impliquer dans ma business mais essayer de m'impliquer de, 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 de manière plus intelligente que mon associé mm-hmm. s'implique de manière peut-être plus intelligente qu'on aille mieux à structurer les choses pour justement ben, avoir un petit peu plus de, de temps libre exemple, pour... Mais prendre du recul, souvent prendre du recul ça aide beaucoup, donc euh, avoir justement ce recul, prendre des meilleures décisions, puis, euh, puis prendre un petit peu le soleil aussi parce que je dois t'avouer que je manque un petit peu de soleil actuellement. <rire> oh, moi aussi. Ça sent moi bien, aussi. ça sent bien. courage.
0: Voilà, ouais, c'est clair. Hein en dehors de l'entrepreneuriat, ça serait quoi ton plus grand rêve Écoute,
1: c'est... moi je fais partie de ceux qui pensent que le voyage c'est la meilleure école de la vie.
0: Moi aussi. J'ai eu la chance
1: moi, de voyager très jeune, notamment euh, ben, bien, beaucoup en Europe, que ce soit en Espagne, au Portugal bien entendu, mais également au Moyen-Orient ou encore en Asie avec la Chine. Puis euh, je me suis rendu compte qu'on apprenait tellement de choses sur nous-mêmes puis sur euh, sur la vie en général lorsqu'on était en fait ben, confronté à des choses qu'on ne connaît pas, puis des choses qui nous mettent vraiment dans des dans des positions auxquelles on n'est pas habitué. Que je pense que c'est je pense que dans le parcours scolaire on devrait, avoir, on devrait avoir une matière axée sur le voyage. Ça ne s'appellerait pas voyage, ce serait de, de l'épanouissement personnel, mais je pense que les, les, mmh. les, dès qu'on arriverait au cap de l'adolescence, euh, je pense que les gens devraient partir en voyage un mois, deux mois, trois mois à l'étranger, puis, euh, puis sans, euh, sans leurs parents, dans des, dans des, vraiment dans des endroits où ils vont un petit peu être amenés à réfléchir par rapport à eux-mêmes, puis, puis entre guillemets à se débrouiller. Donc, euh, grand partisan du voyage. Ouais.
0: Je remercie beaucoup pour... Euh... Pour ton temps, pour c'est très c'est, 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 c'est apprécié. Écoute, je ne sais pas si en terminant, tu veux, euh, tu veux nous bloguer quelque chose, euh, ton, ton site, euh, je ne sais pas si tu as un Instagram, euh, YouTube, n'importe quoi, Facebook, je pas, LinkedIn… Vous
1: pouvez, aller, vous pouvez aller visiter notre site, puis vous pouvez surtout les télécharger le ebook dont je vous parlais. Je vous garantis que vous allez vous allez rentabiliser deux heures de votre temps très facilement donc wwwstudio reverbercom Puis euh, si le cœur vous en dit, allez nous suivre euh, sur Instagram, sur Facebook. Euh, on publie pas trop de contenu pour être franc avec vous. Ça a été la grosse reproche qu'on s'est faite sur la première année. C'est pas par manque d'intérêt, mais c'est plus par manque de temps. Mais il, va y avoir, il va y avoir pas mal de grosses nouvelles dans les prochains mois. Déjà, premièrement, probablement une V2 du site web avec notamment un blog et des case studies. Il va y avoir également plusieurs annonces de partenariats qui vont être faites avec différents événements, avec différentes entreprises. Puis, il va peut-être y avoir quelques, quelques formations intéressantes à aller chercher également.
0: Ok. Vous allez, vous allez faire des formations ou...
1: On en fait déjà avec le Grenier nouvelle, On en donne une de mémoire, je crois, qui est fin mars ou début avril. Vous pouvez aller voir sur le site du, euh, du Grenier nouvelle dans la section formation. Euh, si vous tapez Instagram, vous devriez probablement trouver ma formation. C'est une formation où on explique notamment... Euh, mais comment notre méthodologie en interne fonctionne, puis comment vous pouvez la mettre en place dans votre organisation. C'est une formation de, de 3h30, c'est, c'est une formation assez conséquente, je te dirais, assez complète. Okay. Puis c'est surtout une formation qui est assez plug and play, c'est-à-dire que tu vas sortir de la formation, tu vas avoir un, un roadmap sur comment, si je puis dire, implanter notre, notre méthodologie dans ton entreprise en fonction de tes objectifs, en fonction de tes personnalités, de clientèle en fonction, bien entendu, de tes réalités, que ce soit au niveau des ressources humaines ou que ce soit encore des, des ressources budgétaires, tout simplement. Ok. C'est
0: au niveau de, le, de, de, de l'entreprise ou au niveau de, de la publicité? C'est sur ben, le, le, le contenu marketing, Instagram et tout?
1: La formation est vraiment axée sur sur trois volets. Il y a tout le volet qui est qui est prépondérant dans ce qu'on fait. Et puis je pense que c'est quelque chose qui nous qui nous distingue à peu près de n'importe quelle entreprise au pays qui travaille dans ce domaine-là, que ce soit spécialisé sur Instagram ou autre. C'est la façon en fait dont on vient de traduire la réalité d'affaires de nos clients sur Instagram. Okay. Donc comment on traduit par exemple les personnes à clientèle clientèles, qui sont les influenceurs qui suivent, Quelles sont les marques avec lesquelles ils engagent quelles sont la fréquence de publication, quels sont les hashtags qu'ils utilisent. Bref, tout ce volet de, de traduction là, mm-hmm. puis d'autres, je veux dire tout le volet de traduction des objectifs. Trad- production plutôt intégration d'Instagram dans l'ensemble donc de, de la stratégie marketing. Donc ça, c'est vraiment le premier volet de la formation qui est vraiment axé sur le, le côté euh, à faire, tout simplement. Ensuite, le deuxième volet, c'est plus sur la stratégie de contenu, donc les thématiques, les thématiques pardon, de contenu, tout ce qui est ligne éditoriale, donc les, les, les axes, l'axe de communication, pardon, les messages clés véhiculés, euh, tout ce volet, en fait, qui, a, qui, encore une fois, est prépondérant, puisque c'est vraiment le, 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 le facteur différenciateur numéro un sur Instagram. Puis ensuite, tout le volet donc, d'interaction, donc comment interagir avec votre audience, quels outils mettre en place, quel processus mettre en place, comment mesurer vos interactions, euh, vraiment tout ce volet en fait qui permet en fait vraiment de, de, de vous distinguer des autres dans la mesure où je pense que la grande reproche que l'on peut faire aux, aux entreprises encore aujourd'hui sur Instagram, c'est qu'en termes d'interaction, c'est pas ça. Oui, l'interaction prend du temps, mais l'interaction a tellement une place prédominante et prépondérante dans euh, dans les stratégies et du moins dans les ouais dans les ouais dans les facteurs clés de succès, on peut dire que c'est, c'est quelque chose sur lequel les entreprises doivent s'attendre. OK, ah, c'est bon. Donc, c'est un petit condensé, un petit condensé de, la, de la formation. Mais si vous allez sur le site du Grenier Nouvelle, puis si vous regardez la formation en question, je crois que c'est comment, comment maximiser votre retour sur investi- investissement sur Instagram. Euh, vous allez avoir tout le plan de la formation avec les key links, ce genre de choses-là. Oui. Vous allez voir, c'est, 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 euh, c'est un bel investissement, je pense, à faire. Puis vous allez voir, on passe du bon temps, Rival.
0: Hein. Ouais, je vais mettre le lien dans, dans la description pour ça aussi. Ça marche. Mais Écoute, ben, encore une fois, je te remercie beaucoup pour ton temps. c'est très apprécié, c'était bien le fun.
1: Ben avec plaisir. Puis écoute, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn à Charlie Fernandez. Ça me fera plaisir de, de vous répondre ou sinon à m'envoyer un courriel à c.fernandez à commercialstudio-reverber.com. Puis euh, vous savez quoi, c'est, c'est toujours plaisant de, de jaser.
0: Ben parfait, je te remercie beaucoup. Là. Puis, euh, merci à tous d'avoir été là. Je vais, on se retrouve à un prochain épisode. Au revoir. Merci à tous. Bonne fin de journée. Bye bye.